0: Bienvenidos a Nada Que Ver. Vamos a hablar hoy de Canción Sin Nombre, una película peruana que ha sido muy celebrada por la crítica después de haber sido estrenada en el Festival de Cannes. Está hecha en un blanco y negro con una fotografía espectacular, pero es una historia durísima, basada en hechos reales del escándalo de robo de bebés en ese país en los años 80, que además está inspirada por una historia que persiguió el periodista padre de la directora. Vamos a charlar con Melina León, su directora, quien fue la primera peruana en presentar una película en un festival francés. Vamos a entrarle poco a poco cómo se creó, a quién se la dedicó, de dónde viene la necesidad de hacer una película tan bella y que merece que ustedes le pongan play. Me acompañan, como siempre, Trino Camacho y Mariana Linares. Yo soy Luis Pablo Regar y esto es Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Nada. Nada.
1: Nada de nada. 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 Nada de nada. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix. Nada. Hola, ¿cómo está? Pues con, con muchas ganas de platicar de esta película que uno la ve en sus pantallas ahora en Netflix y dan ganas de volver al cine y dan ganas de sentarse en esa butaca porque es una película hermosamente realizada, no es una película en donde cada cuadro, cada imagen está pensada, está puesta, es, es de estas películas que les recomiendo que se sumerjan en ella, que apaguen todos los dispositivos que tengan a su alrededor si sí pueden bajar las persianas bajar la cortina y sentirse en esta atmósfera de cine, porque Canción sin Nombres es lo que logra, es, es, es meterse en una atmósfera a través de un una historia dura, a, a través de una historia real, pero a través de una historia que también eh, llega al corazón por esta manufactura que tiene tan cinematográfica, ¿no? Hemos hablado eh, en los últimos episodios de cómo el regreso a la posibilidad de hacer cine tal vez con los, eh, las maneras de antes, ¿no? Los 35 milímetros, eh, las, los blancos y negros.
0: Efectivamente, Mariana, yo creo que es un peliculón que a eh, muchos de ustedes les costará quizá trabajo engancharse, pero es una película que yo creo que tiene una recompensa cuando, cuando se acaba de ver habrá gente que diga que es lento yo creo que es una experiencia que hay que gozar porque las imágenes ya son gancho suficiente para que te digan, espérame tantito, regálame tu tiempo, es una hora y media con una eh, estética de este fotógrafo Intibriones que es eh, entre fantasmagórica un recuerdo con un blanco y negro de contraste a mí me, me encantó y yo creo que es lo que más me gustó de la película que es esta historia increíblemente visual sí
2: totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que hay mucha sobre todo hay generaciones que no están ya acostumbrados a ver este tipo de cine en el cual el ritmo no es frenético como ellos lo desean como es todo en las redes sociales y todo tiene esta visión la gente de que todas las películas tienen que tener ese esa manera, ese ritmo, ¿no? Y, y esta película me tiene a mí encantado por, no solo por lo que bien dices, la fotografía, el ritmo que es semilento, pero que es onírico, como si fuera un sueño, muy bien filmado, una película que es tremenda, que es totalmente una película que te pega en el estómago, pero, pero que además eh, me remite much, mucho, pues no sé si ustedes están de acuerdo, a, a Roma, precisamente por esta idea de hacerlo en blanco y negro, por ser un recuerdo también de, de un país como México como Perú que, la, que tenemos una hermandad en ese sentido este tipo de películas junto con la de Ya no estoy aquí este, digamos que si, si te, se te antoja hacer como un maratón de un de un sábado, un domingo, ver estas dos películas en su tiempo, no no seguidas, porque sí, ciertamente este, puede ser un, un, una
0: cosa muy, muy difícil. O
1: seguidas con una botella de tequila en medio. Pero Exacto, no
0: pero, pero que... Un maratón en cámara lenta. En sí, cámara sí, lenta, eh. o sea,
2: no, todo tiene que ser frenético, vamos a meterle un poquito de Brian Eno, vamos a hacer a la música más... más Vamos a ser más, este, contemplativos,
1: ¿no? Oigan, pero no sé si les, no sé si les ha pasado, bueno, a mí me pasa mucho ahora en cuarentena que buscar un momento de soledad es realmente complicado, ¿no? En sí. mi casa, pues, tengo a mis dos chamacas y tengo a mi pareja, entonces, no es que nos peleemos la televisión, no es que nos peleemos la pantalla, cada quien tiene la suya, pero, pero es difícil como que tener un momento en donde yo diga, ay, quiero ver algo yo solita, y... Para ver esta película tuve la oportunidad, gracias familia que me está escuchando, de tener un momento para mí, solita. Entonces prendí la tele, puse Canción Sin Nombre porque tenía muchas ganas de verla. Ya, ya, ya llevo un rato en, en Netflix y por fin lo logré. Y me pasó distinto que con, la, que con la de Luis Fernando Frías de Ya No Estoy Aquí porque esta sí la disfruté en soledad. O sea, la de Ya No Estoy Aquí la disfruté con con mi partner in crime, como que hay una cosa también del baile y como que sí se podía, pero esta es una película que yo recomendaría para ver solas, solos, apaguen todo alrededor, cierren las ventanas, cierren las persianas, oscuridad, piensen por un momento que están en el cine, pónganse sus palomitas, prepárense para ver una historia que como bien dice Estrino, es dura pero que tiene una, fan, una manufactura pues, cinematográfica muy disfrutable y de pronto uno puede recordar que se puede ir al cine ¿no? y, y buscan ese, ese momentito de soledad.
0: A mí yo creo que me pasó un poco lo mismo. O sea, a, a mi compañera ¿no? Amanda eh, me dijo oye, ¿qué tienes que ver esta semana? Y le dije voy a ver una película en blanco y negro peruana sobre robo de bebés en los 80. Y me dijo ahí te ves. Eh, <risa> Entonces... <risa> Entonces, es un ejercicio en soledad. No, finalmente sí terminó, sí, sí terminó viéndolo y, y, y es, es un poco lo que hablábamos, porque esta película se estrenó y a mucha gente le ha, le ha causado como algunos problemas, ¿no? Hay gente que le aburrió eh, porque... es. Es para un público de festivales, es una película que, que siendo una ópera prima de un tema tan duro en, en Perú causó sensación porque es una historia que duele, es una historia basada en hechos reales, es una historia de además una época muy tumultuosa en, en, en Perú de los años 80, donde había crisis económica, donde había conflictos sociales... Estaba el caldo de cultivo que, que, que dio el nacimiento pues, a esta revolución, eh, a este grupo terrorista que fue Sendero Luminoso, que a partir de ahí vinieron una serie de políticas de mano dura que, digamos, pavimentó el camino de Fujimori. Eh, está todo ahí, todo ahí, además en hora y media, con un par de personajes que es una, eh, pues, una mujer indígena y un periodista. Y cuesta trabajo, pero es una película que, si le das tiempo, te va a terminar convenciendo.
1: Y ¿sabes qué, Luis Pablo? A mí lo que me recuerda un poco, y claro, es una comparación como muy obvia, la película de Retablo, que también la podemos encontrar en Netflix, porque hay un conflicto como muy evidente, ¿no? Y, y es este conflicto donde se rompe todo, donde hay un antes y un después con los personajes. Y de pronto hay una cosa con, y me choca la categoría, lo siento muchísimo, pero así es, del cine latinoamericano en donde el maldito drama no termina nunca, ¿no? Sí. Y así uh -huh. es, porque pues así son las vidas cotidianas en, en América Latina, desgraciadamente, y en donde también siento que a nuestro cine nos hace falta como, como dar una especie de solución, de twist, porque aquí todos se concentran en el conflicto, que son conflictos muy atractivos, pero el corazón se queda así como que en ascuas porque siempre nos pasa que... Pues el conflicto termina en más conflicto, ¿no? Sí, sí, y lo sí. mismo me pasó viendo Retablo. No es como este, estos universos que también se hablan en, en las dos películas donde todo el tiempo quisieras que pasara diferente y no es así. Nada que ver. Retablo.
3: Retablo. Oh. <risa> ¡Oh!
0: El cine peruano está teniendo uno de sus mejores momentos. Esto, sin lugar a dudas, lo vemos en su paso por, por festivales. Se me ocurre Guiñapacha, eh, La Bronca, eh, eh, La Teta Asustada que si no me equivoco es una coproducción también, también peruana. Eh, Magallanes es un peliculón y todo es cine reciente peruano muy sólido.
1: ¿Hasta que... cuándo vamos a dejar de etiquetar el cine con su nacionalidad? ¿El cine mexicano, el cine peruano, el cine? ¿Habrá ese momento? Es buena pregunta, ¿eh? No, y ahí porque, lo de, lo dejo es, sí,
2: exactamente. A lo mejor yo lo vería más como el cine de arte y el cine comercial. No sé, y ya no tener ninguna otra. Sí, para, para
1: otro, porque así si dice cine mexicano, pues qué es. O sea, pero puede ser Eugenio Darvez, pero puede ser Everardo sí. González, pero puede a ver, ser. Pero
0: yo ¿qué creo qué que sí. está pues, es que, difícil. No lo sé, yo creo que está bien porque finalmente somos una región, eh, sí. somos una región que tiene un diálogo constante. La, la gente que vea canción sin nombre va a identificar, ya lo decía Trino hace un rato, el movimiento de los halcones, el 68, obviamente quien lo ve en Chile o en Argentina con los gobiernos militares. ¿no? también que en México no se han sufrido porque aquí se, se vivió la dictadura perfecta pero nadie habla del cine moldavo, ¿no? hablas de cine europeo <risa> eh, <risa> yo creo que el cine de latinoamericano eh, ya, ya es como un nombre, ya es como una marca es una marca también de realidad pero de todas formas es una buena noticia que haya cine de tan, tan grandísima calidad no como, sí. como esta que es Canción Sin Nombre Canción Sin Nombre La Fundación San Benito
3: Ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas.
2: Todo bien, miren nomás para el pacto. No te
0: preocupes de la ¡Niña! Me da muchísimo gusto eh, saludar a Melina León, la directora de Canción Sin Nombre. Hola Melina, muchísimas gracias, bienvenida a Nada Que Ver. Muchas gracias a ustedes. Y Comenzaría con esto que ya dijo Trino. ¿Qué te parece esta etiqueta que se pone a Canción Sin Hombre como cine de arte blanco y negro de festivales? ¿Qué opinas de esa etiqueta? ¿Y si estorba para que la gente vea esa película o no necesariamente? ¿O es algo que tú quieres llegar a ese tipo de público?
3: A, a mí me honra mucho, ¿no? Porque soy también ese tipo de público. Creo que... Todos tenemos como varios varias caras, ¿no? Somos eso, ¿no? Ese público que va a los festivales y tal. Pero creo que también tenemos eh, ese deseo de compartir con un público mayor, ¿no? De, de no quedarnos en la burbuja, ¿no? y, y creo que eso siempre ha sido mi... Mi actitud ante la vida, ¿no? De, de no estar en una burbuja, de, de huir de las etiquetas. En
1: esta, en esta trayectoria que ha tenido ya la película, este se estrenó en el 2019, en la quincena de realizadores, que además es un espacio. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí y, y presenciar el estreno de Óperas Primas duro también, duro porque es muy crítico también, es un espacio en donde está como eh, el experimento, pero también se dan a conocer como los nuevos talentos. ¿Cómo recuerdas ese momento, Melina? Ahora claro, ya ha pasado tiempo, ahora... Es muy emocionante que también la película, como bien dices tú, llegue a las grandes audiencias, que podamos verlo en cualquier lugar. Pero ese primer momento, como que esa primera salida a la luz en la quisena de los realizadores, ¿qué fue para ti? ¿Qué sentiste como poder compartir además tanto trabajo, tan bien hecho, tan minucioso, a la vez tan local, ¿no? tan peruano, pero a la vez tan universal, ¿no? que es lo que le podría pasar a cualquier madre eh, cuando le desaparecen a su recién nacido eh, ¿Recuerdas ese momento ahí en la quincena de realizadores, Melina?
3: Sí, lo recuerdo bien, lo recuerdo bien. Yo sentía que, que si yo pasaba, si no me desmayaba en ese momento, iba, iba a llevar todos los momentos que vinieran en mi vida, los iba a llevar con alguna elegancia. Claro. Pero todo era cuestión de, de sobrevivir aquello. Eso era lo que estaba en mí, porque estábamos muy agotados. Muy, muy agotada y muy nerviosa. Y... Pero me ayudó mucho. A combatir el nervio que le dijimos a Pauchi Sasaki, que es la compositora de la película, una amiga querida que se encontraba cerca, y estaba en Holanda y viajó para el estreno, que fue la primera persona que vi. Ella estaba es una amiga sabes muy, muy especial y estaba en el estrado, mientras la gente entraba y estaba tocando su violín solita, ¿no? ahí parada. Y estaba embarazada, además, su primer hijo de tres meses y había hecho ese esfuerzo de tomar un avión a las 5 de la mañana para llegar a las sabes a la función que creo que era a las 3 y poder ensayar un poco. Y entonces eso me calmó bastante tenerla a ella ahí, ese apoyo, sabes, ya en el estrado, esperando, tener ¿no? una amiga que ha estado más en todo el proceso, ¿no? Incluso le dimos crédito de productora asociada porque así ayudaba, ayudaba en todo, ¿no? Y y eso fue era de mucho nervio, ya sabes que los Latinoamericanos cuando vamos a Europa pues tenemos el jet lag, ¿no? Encima yo no hablo francés y este y luego pues eh, las cosas técnicas que, que iba aprendiendo, ¿no? Yo nunca había hecho un DCP, por ejemplo.
0: Para la gente que no está escuchando explicar un poquito qué es el DCP. Ah, el digital
3: cinema package que es el, el formato que de para exhibir las películas en los cines, ¿no? En los teatros. O y sea, entonces, lo que
1: antes era el VHS, ahora se le llama el, el DSP, DSP bueno,
3: lo que antes era el, los rollos el carrete, de 35 y unos errores locos, unos errores locos, porque ya estaba perfecto el DCP, pero luego se hizo en Perú y se mandó por internet, pero no con esta cosa que es súper sofisticada, porque es carísima, la mandamos por por cualquier servidor y se corrompió. Y yo no sabía que esas cosas pasaban. Es
0: que es un producto latinoamericano, se corrompió. Se corrompió, ¿no? yo dije, es, lo
3: no, que, es estamos, normal que el DSP
0: se corrompa.
3: Estamos malditos. No, no había sido un proceso fácil. Con, con eso te digo todo.
1: No, y, y esto que cuentas se ve reflejado en la película también porque la manufactura también es de, una, eh, de un asunto muy minucioso o sea, es como un tejido muy artesanal digamos único de artistas o a que no tiene que ver con una manufactura de gran industria y eso es lo que le da también su identidad su personalidad eh, una, una película única que podemos encontrar yo en Netflix que además insisto tiene la personalidad peruana pero tiene el valor universal de la maternidad perdida no y entonces sí. esto que cuentas es como que muy, un reflejo de lo que viene es la película Melina de de un, un producto artesanal llevado Ajá. ahora a una plataforma pues global. Sí, sí, sí. ¿no? Sí.
2: Es esta parte universal que tenemos en Latinoamérica de la corrupción, de la burocracia. Todo eso lo vi y dije esto, esto sigue pasando aquí y sigue pasando y sigue y seguirá pasando. Entonces eso me pareció que es muy valioso de la película y me, y me llegó. Es decir, soy de México y que la película... Me, me, me mantiene ahí porque haz de cuenta que se fue filmada en, en México. Es una realidad como más nuestra, ¿no? Muy, muy padre que tengas esa posibilidad de, de transmitir esos sentimientos, ¿no? Sí,
3: gracias, en, en sí. Sí, ahí donde fue la película, ¿no? Cada quien se identificaba y, y ponía su propia historia, ¿no? Cuando estaba en Grecia me hablaban de la dictadura. Cuando estuve en China, estaban todos muy preocupados de cómo habíamos hecho para pasar la censura. Y así, ¿no? En cada, cada lugar te, la gente ponía su propia historia ahí, reflejada. En Latinoamérica es más parecido, digamos, ¿no? Mucho más cercano.
0: Tuviste los dos mundos, yo creo que lo más, los más chidos para una cineasta como tú. Llegaste a la quincena de realizadores en un festival muy importante que siempre busca voces nuevas, con una película muy festivalera y después vino la pandemia, ¿no? O sea, vino la pandemia, es decir, tú ya habías tenido como cierto, eh, cierto recorrido por festivales y llega la película Netflix. Y cuando llega Netflix también causa una conversación muy interesante que, eh, eh, digo, como que... El público festivalero ha dicho, es una película preciosa, unas imágenes blanco y negro, las de, de Intibiriones, como que te meten en otra dimensión. Uh -huh. y, y al mismo tiempo, pues ya te enfrentas a gente que llevamos pues, ya casi un año en cuarentena y que estamos buscando, consumiendo películas, viendo. Y hemos tenido pues, una experiencia cinematográfica increíble. Y también hay que decirlo que pues muchas de las críticas, hay gente que dice, esto me aburre, ¿no? Yo, yo te preguntaría, ¿qué le dirías a la gente que, que no está acostumbrado a este, a este de, wow, se estrenaron en la quincena de realizadores, vamos directo a la sala de cine, y que Netflix, pues tienes que estar con un mood, ¿Cómo, cómo, ¿qué le dirías? Tú, ¿Qué le como? diría
3: al público que está acostumbrado a un cine un poco más ágil? Eso dice es, eso. ¿dices <risa> eso? <risa> pues
1: En resumen. ¿Qué son? les diría?
3: Ver, yo supongo que les diría que, que hay de todo todo tipo de cine, ¿no? Como con la comida, de repente, podríamos encontrar un paralelo. ¿no? La comida, pues, no siempre vamos a comer el mismo estilo, ¿no? Aburre. Yo me aburro. A mí me gustan también ciertas películas del cine más comercial, ¿no? Pero llega un punto en que uno quiere ver otras cosas también. Por lo menos eso uh -huh. me pasa a mí como espectadora, ¿no? Cuando, cuando uno, por ejemplo, ve mucho cine de Hollywood, ¿no? Y terminas como... Hay algo que a mí me cansa mucho, ¿no? De, de siempre los mismos rostros. Y, y ahí llega un punto que uno se cansa y uno busca igual que con la comida otras cosas, ¿no? Y, y ese es un espíritu de curiosidad, uh -huh. de, de, de inteligencia, de, de abrirse. Yo creo que si hay algo que es positivo eh, para todo el mundo es tener la mente abierta y que no solamente hay un tipo de cine, ¿no? Hay, hay otros. Y pues, incluso para criticarla y decir no, no claro, me gustó, pues claro, para que
0: claro. verla. ¿no? Claro, es que, por ejemplo, me encontré en, en redes sociales una, vamos a emitir la usuaria, pero dice: Acabo de intentar ver canción sin nombre. Me aburrió nueve minutos y adelantando. Y yo lo que pienso es: Wow, o sea, qué, qué mal estamos si pensamos que nueve minutos ya tenemos que estar, eh, o sea, como que el veredicto de una película. Y yo creo que un poco lo que, tiene, lo que tiene tu película, lo que tiene Canción sin nombre es que poco a poco van eh, presentándose elementos con un ritmo diferente. Uno puede ser la fotografía, luego la historia del periodista o de la propia Georgina, que es una de las víctimas que es agraviada con este robo de bebés. No, no es, o sea, no, no está todo ahí. Y yo creo que es increíble cómo no tenemos, no nos hemos ni, ni siquiera ahora encerrados en nuestras casas, dado el tiempo, pues para una película de hora y media, en nueve minutos el juicio está, es, está dicho. Y yo sí diría, vamos a dar oportunidades porque, por ejemplo, una película como esta paga la recompensa cuando llegas al final.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido porque estamos tan acostumbrados a lo que decía. Melina del, del cine hollywoodense, incluso sin ser más spoiler de nada de la película, creo que tienes que ver hasta el final, es una película que cumple la expectativa de las películas de los setentas, que eran las películas más realistas en ese sentido, que tenían no un, no un final que alguna casa productora te decía que tenías que tener, sino como te da un... Choque de realidad y eso lo logran muy bien los actores. O sea, para mí, eh, Pamela Mendoza hace un gran papel este y, y sobre todo, el, el, el reportero, no este, Tommy. O sea, son actores que les crees todo. Exactamente eso es lo que pasa con la película. Tú estás viendo algo y cuando se acerca hacia uno de los políticos peruanos y le dice, miren, y le ande buscando, etcétera, cosas así, dices. Le estás creyendo todo como si fuera un documental. Le estás como volviendo a ver cosas como que son muy comunes y la gente estamos muy acostumbrados a ver ese cine de Hollywood en lo que todo es, de alguna manera historias triunfalistas y demás, esta es una historia desgarradora, pero hay algo en la estética que te deja
0: muy satisfecho y hablando de esa estética, un poco porque creo que todos tienen las referencias, ¿cómo lo, cómo lo platicaste con Inti? ¿qué películas vieron? ¿por qué buscaste mostrar ese, ese Perú que es como de ensueño? no? o sea, ahí los vemos a, los, a, a, a Georgina eh, caminando por una barriada con este, este muro donde hay un incendio una neblina, o sea es, 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 es digo, siendo ...somos mexicanos, ¿no? Pero es como casi, casi... ...una fantasía de Rulfo... ...de los pueblos de Rulfo... Bueno, pero...
3: sí... ...la cosa que... ...Inti Briones es peruano-chileno, ¿no? O chileno-peruano... ...medio brasilero últimamente... él creció aquí... ...en Perú... ...y entonces... ...eso era bien importante... ...porque... ...era... ...la película es como un recuerdo... ¿no? ...y además que es... ...emocionalmente... ...para los dos... ...y para... ...para todos... ...para todo el equipo... Era emocionalmente como eh, desgarrador, pero pero personalmente, ¿no? Como volver a nuestra infancia, ¿no? Era eso, volver a nuestra, así, a, 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 a nuestros primeros años, ¿no? Este, y entonces era como un exorcismo, como una terapia, como, como quieras llamarlo, pero como una especie de, de decir: bueno, ya, ya estamos. Ya estamos mayores, ya podemos volver y mirar. ¿Y cómo era? A ver, ¿cómo era? Y dolía, ¿no? Y dolía. Y era como, y te daba miedo, ¿no? Y sí, te daba miedo, ¿no? Y eso lo hablábamos, uh -huh. lo hablamos Entonces, así fueron surgiendo las imágenes, ¿no? De ese dolor personal de volver a una infancia que daba miedo, ¿no? Que, que tú no sabías que el presidente estaba loco. Pues estaba loco estaba, se voló los sesos el, unos meses antes de nuestro estreno yo decía la película sí, sí, no sí, se sí. acaba que
0: el caballo loco no el eso caballo así decía loco. no sí,
1: sí 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 oye Melina sí, sí. y además se suma a un a un asunto personal también porque tu padre periodista eh, eh, cubrió esta historia y entonces ahí también la propia memoria emocional de no sé me imagino de ver a tu padre cubriendo eso de recordarlo por qué decides que quieres recuperar esa historia de tu papá.
3: Claro, además, eh, mi, la infancia mía no solo era la infancia de cualquier peruano, pero también encima era la infancia de una niña de hija de periodista, que claro. la realidad pues la teníamos así encima, ¿no? Como que mi relación con el mundo está muy marcada por, por ese conocimiento tras bambalinas de la injusticia uh -huh. que no lo puedes publicar muchas veces porque faltó la prueba tal, pero tú lo sabes, ¿sabes? Esa constante relación con lo, lo trágico, ¿no? Y, uh -huh. y que no se puede decir muchas veces o que si se dice eh, es como en la película, ¿no? Bueno, no quiero hacer spoilers yo tampoco, pero uh -huh. es como puedes decirlo, pero no puedes arreglarlo, ¿no? Uh -huh. <risa> y es como vaya. De tantos casos, ¿no? Que, que mi padre había escrito, este era, él le conmovía a él particularmente, uh -huh. ¿no? Y a la vez me gustaba el hecho de que era un caso que como que se había quedado en el olvido. ¿no? Es como para mí una muestra de todas esas semillas de injusticia que salen un ratito en las noticias, tal, pero ya después se apagan por los grandes movimientos sociales, como por, o la guerra interna en el Perú, ¿no? Que fue el gran tema de, de portada por tantos años, ¿no? La guerra entre Sendero Luminoso y, y los militares, ¿no? Que es como que tapa todo y, y, y estos pequeños casos como que quedan así. Pero todas las pequeñas injusticias, eh, pequeñas enormes, ¿no? Eh, eh, injusticias que se quedan aplastadas... Eh, y que, que son cubiertas por la guerra, ¿no? Y olvidadas por la guerra. Todo esto cu cuestión anónima, ¿no? Por eso le pusimos un poco Canción sin Nombre. Es esto el que no ha sido nombrado, ¿no? Todos estos rostros que, que son olvidados, que son invisibilizados, ¿no? Como se dice ahora. Que a la vez me encantaba hablar de eso, que nadie hablaba, ¿no? Y que es como la semilla de violencias mayores, de movimientos violentos mayores, o sea, de, de guerras, ¿no? Sí, Ajá. sí.
2: sí. Es, es, es muy interesante cómo... Cómo a veces este, estamos conectados con la idea de que los recuerdos eh, de este tipo de cosas que son muy comunes, por ejemplo, acá el movimiento del 68, todos los estudiantes, es como si los lo recuerdos fueran en blanco y negro. Es muy de mi generación porque, porque veíamos la televisión en blanco y negro o las películas básicamente eran en blanco y negro. Entonces, para mí eso me remite inmediatamente, será que es generacional de mi parte, que estamos viendo un recuerdo de algo y, y, y verlo a color sería este al, como falsear algo. Y el blanco y negro te da esa posibilidad de imaginarte aún más que es parte de un recuerdo doloroso, ¿no? Eso sí. me gustó mucho.
3: Sí, es interesante porque recordamos en blanco y negro. Las fotos de esa época eran en blanco y negro. Todas las fotos de los periódicos, ¿no? Y como dijo Inti el otro día, y es verdad que ya había televisor a color, pero el color no era para todos, ¿no? Sí. O sea, tú te ibas a la casa de la abuelita, la tenían blanco y negro. Y también te permite una distancia de alguna manera, ¿no? Es que no es real, pues. No es real. Todo lo demás es real, pero... Y eso que dice, ¿no? Es como que te ayuda a decir, esto es recuerdo. No es
0: real, Melina, pero sí hay algo que... Eh, eh, y yo es creo es eso, eso... <risas> es un poco que, que está ahí, porque tú lo que haces es adaptas la historia, eh, eh, porque por lo que tengo entendido que la red de tráfico de bebés fue denunciada a principios de los 80, cuando tú más o menos eh, ubicas la historia un poco después para que entre en, este, en esta tormenta perfecta que, que marcó a Perú. Pero a mí sí me llamó muchísimo la atención el, el, digamos, el proceso con el que inicias Canción Sin Nombre, que es... Eh, pues las tapas de los periódicos, un poco como que te va poniendo del de clima que se respiraba en este, en este país, un clima de mucho desgaste o de bullición social. Había una crisis, una crisis económica brutal. había Y termina con una fotografía de Alan García, ¿no? que él fue presidente del 85 al 90. Y a mí sí me dio un escalofrío, porque obviamente... Quienes nos gusta un poco la política latinoamericana sabemos el destino que ha tenido eh, Alan García y me vino a la mente ya al final de la película decir ¡Wow! O sea, eh, todo está conectado, ¿no? Es un recuerdo, pero estamos en unos lodos que empezaron en, en, en esos polvos, ¿no? En los polvos de hace pues casi 40 años y que es brutal. A mí me vino y es una recomendación que yo les quiero dejar o Mecanismo, que es una serie eh, brasileña, es una serie maravillosa creada por José Padilla y Elena Suárez. Nada que ver. El Mecanismo. comienzo. Que un poco lo que trata de explicar es esta trama de corrupción que es Odebrecht, que es esta gran constructora brasileña y que yo creo que tiene que ver con historias que salpican nuestras realidades sin importar en qué país de América Latina estemos. Una de ellas es un poco el caso de Alán García de Perú, quien terminó quitándose la vida después de ser dos veces presidente. Y a mí, que lo que me llamaba la atención, Melina, es decir, si el año de la presidencia o sea, fue tan turbulento, ¿cómo pudo ser presidente por segunda vez? ¿no? O sea, yo creo que esa es la memoria latinoamericana gracias, que es. Gracias es a mala la virgen, memoria, ¿no? También. Yo
3: no estaba en Perú cuando lo religieron. Porque yo creo que me hubiera dado algo. Yo, sabes, yo sufrí desde Nueva York en silencio. <risa> no entiendo, yo tampoco. Solo sé que, que, que el tipo tenía una forma de encantar a la gente a través de la palabra, de un cierto carisma. Además que creo que de, eh, el, el año que lo religieron demonizaron al, al otro candidato, ¿no? Eh, fue sí, eso, la, sí. la derecha demonizó al otro candidato un poco estos fenómenos ¿no? que pasan, eh, por ejemplo, Bolsonaro ha sido un poco así Oye Melina pues ojalá
1: que, que Canción Sin Nombre sea de veras el, el inicio de una carrera larga que veamos más tuyo, que sea en cine, pero también en plataformas que sean más en Netflix eh, y que esto para ti haya sido un buen sabor de boca, ¿eh? <risa> después del recorrido que has tenido y con ese inicio de buen reto en la quincena de los realizadores, pero que, pero que puedas seguir compartiendo estas historias en donde lo íntimo se combina con, con una manera, con una manufactura de hacer cine, con una manera de contar historias. Y yo te felicito también por contar historias propias, ¿no? por contar historias personales, sí, por supuesto, por tu alineación con tu papá, pero también por tu país, por tu entorno, por tu territorio. Por, por construir este mapa que, que muchas veces, aunque estamos cerca en América, nos quedan a veces lejanas. Entonces, pues ojalá que, que continúe esta carrera y que podamos continuar con
3: esta conversación con otras y nuevas películas. Marín. Gracias, Mariana. Yo también siento eso, ¿no? Que cada vez que vemos una película así, ¿no? Que nos ha gustado de, de otro país latinoamericano, nos acercamos más, ¿no? Nos queremos más. Sí,
2: sí, seguramente te vamos a tener el radar para ver cuál será tu siguiente proyecto. Muchas gracias por. Muchas
3: por haber gracias estado. a
0: ustedes. Melina, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Nada Que Ver.
3: Gracias. La
0: próxima semana vamos a hablar de una película de ficción estadounidense y de un documental chileno que se tocan increíblemente en lo que abordan, que es los asilos de ancianos. Compañeros, como siempre, un placer.